1: 有听众朋友说，摆一下男子私房钱，暗藏花瓶被意外打碎，妻子笑的是花枝乱颤。一般这种发现男人在家里边藏私房钱，应该是大发雷霆，但是这个妻子呢表现的不太一样啊。来看这个事情发生在广西桂林，桂林一名男士不知道名字，啊，不知道名字，老李吧。老李和老婆周女士，你看老李的地位在家里边太低了，好不容易上了个新闻，两口子老婆有名有姓的，自己连个名字都没有，姓什么都不知道。而两口子呢，在二零零六年的时候就买了房，买的比较早了。买房的时候，家中装修摆了花瓶，一个大花瓶啊。从那个时候开始呢，老李就往里边存私房钱，当时也在想，私房钱我往哪里存比较好嘞？就觉得花瓶里边好，大花瓶嘛。用很深的容量很大花瓶很深，不太容易被发现。于是呢，就往花瓶里面扔。私房钱从哪儿来？从平时吃饭的饭钱里边抠出来的。老板，我要三两米粉。哦，算了，还是吃一两好了。省下来的钱是要进花瓶的，往里边丢。丢了十多年的块票毛票，现在差不多呢有五千多了。我基本上完成了资本的原始积累。我现在要做一件大事，但是还没有想好，慢慢来。现金为王，我有钱，我心里就有底。结果呢，前一段时间五月七号里边早上，老李的女儿起来练功，可能是不是小姑娘学舞蹈啊？老婆周女士呢，在卧室床上躺着，还没有起床。女儿在客厅里边啊，又掰又跳的练功。旋转跳跃，我闭着眼，陈相看不见。你沉醉了没？白雪下夜，我不停歇，我忽然也碎，舞娘的喜悲，没人看见。啊！一不小心，只听“当”的一声，接下来是稀里哗啦，花瓶倒了，碎了一地。哐当一声，里面李先生藏的私房钱散落在客厅的各处。小姑娘当时都吓傻了
0: ：“妈妈，妈妈，别睡了！”抓住妖女！妈妈妈妈，我的天哪，快来看呐
1: ！呃，周女士当时穿起裤儿就冲出来
0: ，妖女儿没得死吗？咋的没有？妈妈妈妈，我没事儿，但是妈妈妈妈，你快看呐
1: ！周女士一
0: 看，嚯哟，嚯这咋做？妈妈，这是钱吧？嚯，哪儿来那么多钱哦？妈妈妈妈，咱家不是你管钱吗？五块钱，这个钱我不晓得哦。我从来没有经过经经经经手这笔钱哦、啊。那妈妈妈妈，我也没有经手啊。哎，我没有怀疑你哦。你娃娃、啊，你你娃娃，你存到、啊、这么多钱嗦？妈妈妈妈，也不是我，也不是你，那会是谁呢？还会有哪个嘛？幺儿的，你这个鬼老汉儿噻？不会呀、啊，爸爸爸爸，他不是每个月都把工资交给你了吗？哼哼，
1: 哪晓得他交完没有？狗东西存这么多钱，存多钱做啥子啊？这是要起义呀、啊！啊，打个电话啊！喂，老公，你现在爪子嘞？呃，我在上班，你赶紧回来一趟。呃，是为什么？我我现在走不了啊！你赶快回来，请个假，急死。我在
0: 上班吗？你不要为难我吗？我老夫老妻有什么事不能耽误工作吗？你怎么那么不懂事嘞
1: ？你回不回来嘛？我问你。我是单位顶梁柱，上班时间怎么走吗？我会被开除的吗？哼，好你不回来算了，那算了吗？你就在单位头顶梁嘛啊，你顶嘛。你不回来算了，我自己处理，这就对了吗？老夫老妻，老婆，每一个成功男人的背后都有一个很成功的女人吗？你要体谅我吗？哼，没得事，我体谅你哈。哦对了，我跟你说一下，客厅的花瓶摆烂了哈，我反正就准备拿来烧了丢了，你就不回来了哈。哎，等一等，等一等，西湖，你怎么不早说是花瓶烂了呢？你早说是花瓶烂了，我可以想办法回来的嘛？你等着，我马上回来分分钟，好不好？千万要等我，一定要等我。这位李先生接到媳妇儿电话，哎呦，心里边七弓八窍的，忐忑呀，胆战心惊了。糟了，糟了，糟了，糟了！老子十三年的心血啊！老子的第一桶金哦，老子的启动资金呐、啊！哎呀，完了！为什么？为什么？为什么？这下怎么办？承认不承认？不承认？还有谁？承认了还有活路吗？啊？想了半天也没什么好方法，都已经到家了，管他三七二十一，兵来将挡，水来土掩。老婆回来了，你回来老，老子回来了。哎呦！这个花瓶怎么搞碎的呢？你们女儿噻，你们女儿在外头练功跳舞，跳的舞娘，一不小心就碰到了，打烂了。哎呀，你这个小小短命娃娃，你怎么那么不小心呢？那个花
0: 瓶呢？那个花瓶比你的年纪还要大，照理说她是你的姐姐。哦，爸爸对不起，跟我说对不起有什么用？跟你姐姐说，来快点跟你姐姐说个对不起。嗯，姐姐，对不起，我不是故意的。哎呀，老大，老大，你在我们家十多年，一下就没了，我对不起你呀
1: 、啊。啥子意思，李老二？你你啥子啊？一个花瓶而已，啥子老哪是老大？你发子无名火。对了，你们女儿，不就是个花瓶吗？我他不光是一个花瓶吗？我觉得他是个艺术品吗？屁的艺术品，当年花子三十八买的，我不晓得好大个艺术品。来，过来，我问你呢，老婆，你学啦？这个花瓶里头的钱是咋回事？什么钱呐、啊？花瓶后头的钱，花瓶后头还有钱？你瞎了！我说你，一地的钱你看不到啥？啊？这些钱是花瓶里的吗？我勒个天！我的天哪！成功了，成功了！啥啥子就成功了？你说啥子？哦？成功了，老婆，成功了，啥成功了嘛？这个钱是不是你的？哈哈哈哈哈！哈，成功了，成功了，老婆，我告诉你，这个钱嘞就是我的，但是我只换了五毛钱进去， 1 6年我放了一枚硬币。当时有一个理论叫什么？叫灰生物可繁殖理论。说是没有生命的东西也是可以繁殖，于是我就想根据结果理论，有一天我把很多钱埋到土里，等到秋天地里应该就会长出好多好多的钱。我当时呢也是将信将疑，我觉得实践是检验真理的唯一标准，所以我投了一颗币，而这枚币就躺在花瓶的瓶底。那之后我就已经忘记，没想到16年后真的长出来好多的钱。这也证明了非生物繁殖培育术是正确的。呼，哟，老公，哼，你这个求生欲太强了嘛！但你这个编故事的本领又有点太弱了。说吧，私奔你的私房钱。老婆，既然你都记到了，你还问我？哼，存私房钱你还可以，哪儿来的？哪儿来的？我有多少钱你还不知道吗？我肯定不晓得，我哪儿晓得你这儿有这么多钱呢？哎呀，我还不是平时吃饭省下来的吗？你让我买黄鹤楼，我就买包软五粮；你让我喝五粮液，我就买瓶二锅头，省下来的吗？哼，你也可以哟。难怪、哎、人家到了十四十多岁这个年纪，都是越长越胖，你娃越来越瘦。也对自己有点狠了，还先思点差价，那你的工资没有按噻？没有嘛，我的工资全都在你那里吗？
0: 哼
1: ，嗯，你说有好多？啊？我也不知道吗？存了好久？我大概十多年吗？存了四十多年了
0: 。嚯、哦，你可有？对，
1: 我们刚刚结婚，你又开始存私房钱了？哎，存了十多年，才这点儿啊？出来干啥子呢？我想问哈，我也不知道嘛，我就是觉得自己手头有点钱嘛，我有安全感嘛。嚯，你才笑人哦！十多年存这点钱，你还有安全感？十多年存这点钱嘛，你应该有危机感噻！哎呀，聊些于无嘛，老婆，你原谅我没有啊？哼，原谅你，哼，我也是哦。这次嘛，原谅你，下不为例哈。好好好。那借一个钱，最后是这个钱你还想做啥子嘛？你以为还想要我回去充公噻？没收违法所得。好吧，好吧，好吧，听你的，啊，老婆。来，女儿，跟妈妈一起，我们来点钱。来来来，妈妈点这一堆，你点那一堆哈，乖。哎呀，五角一块三块三块五，哎呀，你这个钱真是，哎呀，才零碎哦，我天哪，你没得根的啥？那银行你换一下嘛！你娃真的好瓜哦，十多年存这一点，你不怕偷哼，<笑>老婆，我听你这个语气还有点开心，你不骂骂我吗？我骂你做啥做？你不骂我，我心里还是有点虚，我不踏实。你还去骂你妈妈？哎呀，过去不要带我数钱啊！数了一上午，最后数出来五千多，大概呢就是这么个事情。我觉得周女士表现的还是不错的，虽然最后呢可能这五千多块钱也是充公了。添枝家用了，但是没怎么生气，没有发飙，这个说是王，我觉得就不错了。有些是发现男的啊藏私房钱，的，一方面要罚没充公，另一方面还要骂人，这个我觉得要不得啊。当然，这个每家每户情况是不一样的。我觉得私房钱这个事情本身呢，也是要具体情况具体分析。好吧，各位，时间的关系，我们先进段广告。进完广告呢，再来跟大家分享一下我对私房钱的一些观点和看法。收音机前可能有些女士啊，这儿你老公呢也在车上，可能你们家呢就是坚决不准存私房钱
0: ，这个是原则性的问题
1: 。那我今天是站在私房钱这边的，所以收音机前有不想自己家里边的男人存私房钱的朋友，你可以把频道灭一下，我有要发飙喽。<笑>今天要摆一下私房钱，有听众朋友说了，汤哥你们家谁管钱？我们家是我媳妇管钱，我老婆管钱。我每个月呢，把我大部分的收入都交给他了，我自己留百分之十，大概一个月能存八万块钱左右。哈哈哈哈哈哈，这个吹牛的啊，我反正是有私房钱的啊，这个是明道来的哦。哎，反正家头人呢也晓得我有私房钱，这个不回避啊，坦荡荡，没有这方面的担忧。我个人是觉得什么呢？私房钱这个东西呢，男人也好，女人也罢，有点自己能够灵活安排的私房钱是可以理解的。我觉得是这样的，在家庭大项开支正常，吃喝拉撒够用，在有富裕的情况下，也达到你们每年每个月的储蓄目标。因为大家可能每个家庭都会有一些长远的目标，比如说今年之后我们要攒钱还个车，还个房，呃，给娃娃溜点在满足这些储蓄的标准之后，我觉得是可以存点自己的私房钱的。因为真的，大家各自有一些灵活能够花的钱，可以少好多矛盾。你想把实际上家庭开支维持正常够用。还满足储蓄目标，那么剩下的钱，也就是什么呢？锦上添花，对家庭的生活质量影响并不是那么的大。比如说你们家每个月固定开销六千够了，存钱每个月五千的目标啊，这也够了。好多出来的钱，不说一定要拿来花拿来用，但我觉得就不用管那么严了，不用那么的抠了。我这个抠不是说抠门儿啊，而是要去把它抠出来，存够，大家灵活。有一些钱自己安排，这个时候多出来的富余的钱，其实因为也就没那么的重要了，因为你存私房钱，肯定在你们的整个家庭收入的比例当中，它是占比较小的部分的。我们说的存私房钱，应该是私房钱都是占小小头的嘛，大头那个就不叫私房钱了，对不对？我觉得小头可以用来做点自己喜欢的事情，为自己的爱好买买单。有人说，我们想给自己买个什么东西啊？工作辛苦了什么的，犒劳一下自己，为自己的爱好买单。但是爱好这个事情，大家互相又未必理解。以男的举例来说，很多男士喜欢买点电子数码产品，啊、呃，买点相机镜头。女性很多未必理解。我举例嘛，女性很多买点奢侈品，买点包，男人未必理解。你这当不当过那个 CP 口袋？你看。你钱在一个人手里管着，总是要来要去，要来要去的，咬不咬也刀不手，咬到了又是要脱层皮，中间也是很多矛盾。我就知道很多男士啊，拿自己的钱在外边买了东西回去乱报价格，买个相机一万多回去乱报，呃，我这个相机是买成五十，买双鞋子三千回去乱报，呃，我这个是高仿四百。你看嘛，双方皆大欢喜。再比如说，说是一家人。啊，但其实呢，大家背后又有各自的一个小家，对不对？这边你们亲戚生儿嫁女，亲戚对你很好，你想多送点儿，你去问家头要，家头又要说，嚯、哦，啥子意思哦？你啥子手那么散哦、啊？哎，我们弟娃儿当年结婚，我才送了六百，你咋子？你妹儿凭啥子要送一千二？你不给哪个看嘛？用不着崩。我们弟娃儿当年你找工作嘛，也想了办法的嘛。你那个妹儿帮过啥子嘛？你看是不是就要扯扯这一件？你有私房钱就好办，我自己填嘛，我需要找谁要啊？我自己悄悄咪咪送了就歪了。哎，媳妇儿，我送六百啊，纯粹自己填六百嘛。美妹,妹也高兴，家头也没觉得你乱用钱，皆大欢喜的事儿。再比如说开同学会，我们今年开同学会，每个人交了四百块钱，四百块钱当然大家可能很多朋友都认真的。再贵一点呢，上了五百六百，他们几个策划同学会的同学就在说，上了五百啊，有很多同学就可能不会来了。是嘛？你想呢？自己没得私房钱，家头咋说嘛？喂，老婆，我开个同学会交六百块钱，六百块钱！你三台开个同学会要六百块钱，你那些同学值到六百块钱啊？哎、啊，女同学会是吧？硬是要喝三台是我去年同学会一个人才两百，吃巴巴实实的西三还牛排红酒，就老是扯这些，你也扯嘛？扯不清。与其大家把精力消耗在这是这些上面。不如有条件自己解决，少好多事儿。包括说有，包括说有的时候人到中年，总有一些应酬嘛，总还是你不可能永远都是人家请你嘛，你偶尔要请客吃饭嘛，自己有点私房钱，说话都要硬走些。有些事情不用事实知晓。大家都说是两口子要诚，以诚相待，以诚相待。但我觉得也要分事情，也要讲方法。一个家要讲感情，有的时候要讲效率。不讲效率，有的时候就是一种消耗，累。人就是这样的，你有的时候拿钱给他，他 OK， 但是你喊他再把他拉出来，他就觉得恼火。所以我一直的思路是这样的：，比如说我一个月三千块钱，我就自己先抠个三四百块钱出来，给两千六，直接扣十万金。因为你给他两千六，跟给他三千其实差不了多少，但是如果你给了他三千，你要喊他拉十倍出来。就很落后，对不对嘛？啊，当然我这儿说,说的私房钱有个前提，就是你存私房钱，前提是不影响你们家的开支和储蓄目标，对长远的大计划没有影响。如果说对你们家的长远的大计划都有影响，那不叫存私房钱，那是有私心。那存私房钱存到哪儿呢？反正我觉得花瓶并不是一个好地方，毕竟公共区域，而且万一哪天家里人手欠往里边哼，买花回来浇水怎么办？我们一个朋友小时候存零花钱咋存的私房钱？只有一个塑料袋把钱包起来，里三层外三层包起来，放到墨水瓶里面。你想一下，这种丧心病狂的办法，是得有多缺钱才想得出来？我就想，呵呵不会被染上颜色吗？对吧？现在其实要存私房钱，我觉得没得必要给现金了嘛，你直接放到微信上嘛，支付宝上就可以了嘛。你再不行，你也可以单独办一张卡，办张卡开个手机银行。转账支付都很方便，为什么要存现金？其实现在私房钱这个东西，慢慢的，而且我也觉得，随着社会的发展和进步呢，会变少。为什么呢？因为现在我观察很多年轻的夫妻、小情侣，在城市里边工作的，都有一份自己的，不说事业嘛，都有自己的工作，都有一份自己的待遇，稍微陆力的，其实两个人可都还不差。他们是什么呢？不存在谁给谁拿钱，自己都有钱，自己的钱自己拿，自己的钱自己管，家里边要办大事儿。有大件要买，远景规划，大家一起拿，一起商量，一起攒啊、哦，一起商量一个占比，谁贡献百分之四十，谁负担百分之六十，其他的你要买件衣服，买个手机，你自己拿自己钱买就是了。这个的前提就是两口子自己都要能干才行。女方一旦自己收入还可以了，实际上其实就不会，我觉得不会太在意你有私房钱这件事情，好吧，这个就到这儿啊，当然。一家之言，大家不用当真。每家的情况是不一样的，还是根据自己家的情况来量力而行。而且，说到钱这个事情啊，我呀子把钱我们家头都是我们家头人在管的，因为我这个人呐、啊，我手里边有点钱，我就调战，我叫花，知道吗？你像我收入这么高，我一个月要把钱花完，我得买多少东西啊？家里边堆不下啊，这才是问题所在。就有些人哈、啊，他可能拿了钱，他也没得哈规划，他可能挣的也不少，但他没得规划。就这种呢，还是交到家头，大头交给家头比较能管钱的人来管，还是对家庭呢比较有好处的。其实有的时候，反倒是啊，掌握了财政大权的人相对比较节约，不管钱的反倒有的时候用起钱来大手大脚的，因为他没得数。所以管钱，你以为是件好事情吗？管钱不是啥子好事情，各位。正儿八经的，那是心里有负担的，管钱的才把钱扣得紧，不管钱的才是大手大脚的，好吧，到这儿啊。